0: Bonjour, je suis Olivier et je vous propose de partager dans mon podcast « Le choix d'une vie meilleure », les coulisses de notre vie d'entrepreneur du monde de la bio. Vous apprendrez tout de notre vie géniale, de nos erreurs grotesques, de notre stress, de nos joies, bref, de tout ce qui fait la vie d'un entrepreneur rapidement, j'ai cofondé avec Aline la marque de produits de petit déjeuner bio Aline et Olivier et je mène en parallèle une carrière d'écrivain. J'ai notamment publié deux romans chez Gallimard, un élément perturbateur et un deuxième intitulé De beau Aujourd'hui, je vais vous parler de la genèse de tout projet entrepreneurial, un épisode que j'ai intitulé « Brûler tous les ponts, la force de l'inconscience ». Je suis accompagné de Jérémy, qui a l'énorme avantage d'avoir la moitié de mon âge et d'être aussi passionné par ce sujet. Salut Jérémy. Salut Olivier. Pour démarrer, j'aimerais vous parler d'une anecdote. Il s'agit d'une phrase que me répétait constamment une manager que j'ai eue dans une multinationale dans laquelle je travaillais. Évidemment, compte tenu de ce que je vais vous dire juste après, je pourrais vous donner ni le nom de la multinationale, ni le nom de la manager en question. En tout état de cause, elle me disait toujours, « Olivier, n'oublie jamais cette phrase, « Never burn bridges, ne brûle jamais les ponts. » qu'elle voulait dire par là, c'est, ne prends aucun risque, ne te fais pas d'ennemis. Si tu dois choisir entre une action qui va bénéficier à l'entreprise, mais qui va peut-être te mettre quelqu'un à dos et nuire à ta carrière, surtout ne le fais pas, privilégie toujours ta carrière et sois hyper politique, hyper prudent. En réalité quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat c'est plutôt l'inverse qu'il faut appliquer bien sûr la question c'est pas de brûler des ponts mais la question c'est plutôt de construire de construire des ponts construire des choses nouvelles construire des nouveaux liens et, euh, et évidemment euh, on n'est pas du tout dans cette idée de never burn bridges on est dans l'idée euh, bah, qu'il faut être fou euh, qu'il faut sans doute une bonne part euh, d'inconscience et que euh, et que finalement c'est comme ça qu'on se lance parce que si on réfléchit trop et si on se si on se pose trop de questions, il euh, y a peu de chances qu'on avance. Alors attention, quand je dis qu'il faut être fou et inconscient pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire n'importe comment. Euh, quand on s'est lancé avec Aline, euh, on a beaucoup réfléchi. Euh, D'ailleurs, on était toujours en poste tous les deux. On a mûri notre projet. On a essayé de faire les pour, les contre, d'analyser les forces, les faiblesses les opportunités de marché euh, ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on serait capable de faire, etc. On a énormément euh, réfléchi euh, avant de se lancer. Parce que l'idée euh, c'était de se dire, pour nous quand on a créé une marque de produits alimentaires bio, c'était de se dire finalement ça sert à rien de lancer une nouvelle marque bio euh, qui apporte rien de plus sur le marché que ce que font déjà les autres ou que ce que pourraient faire d'autres startups et nous l'analyse qu'on avait fait c'est qu'à l'époque, il y a 4-5 ans euh, il y avait d'un côté des produits bio, qui avait l'énorme avantage d'être bio, euh, mais qui en même temps euh, était pas forcément top au niveau nutritionnel, euh, parce que comme je dis souvent, un produit bio euh, qui a le sucre comme premier ingrédient, ça reste une machine à vous rendre obèse ou diabétique. Et puis de l'autre côté, vous aviez des produits qui étaient plutôt orientés santé, mais qui n'étaient pas bio et qui proposaient des bénéfices santé, euh, qui étaient euh, issus d'ingrédients de, de, artificiels, de produits chimiques, etc. Et nous, on s'est dit à un moment, est-ce qu'on arrive pas à réunir ces deux notions, à la fois le bio et la santé, et de faire des produits bio qui sont qui soient bons à la santé en ne sélectionnant que des ingrédients euh, réputés pour leurs propriétés bénéfiques. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit, bah ok là il y a peut-être un truc à faire entre bio santé, réunir les deux euh, dans une marque un peu différente, une entreprise euh, engagée. Pour autant, euh, au moment d'y aller, on fait tous pareil. Généralement, Jérémy, je ne sais pas si tu fais pareil quand tu décides d'un truc dans ta vie, tu fais la colonne des plus, la colonne des les moins. moins ouais. Bon, euh, dans, dans la colonne des plus, quand on veut créer une boîte, il bah, y a l'aventure, l'envie, l'excitation. Dans les moins, il y a j'ai une famille, euh, j'ai des revenus. Si on se lance tous les deux, on ne touchera pas le chômage si on échoue. Euh, ouais. Exactement, <rire> on fait l'inverse de, de ce que tout le monde recommande, c'est-à-dire on met tous les œufs les dans le même panier. Donc euh, c'est forcément com compliqué. Et donc c'est là où à un moment la notion de, de folie et d'inconscience elle intervient parce que finalement quand vous faites les pour et les contre, il y a toujours plus de raisons raisonnables euh, de pas se lancer euh, que de raisons d'y aller. Parce et c'est là toujours plus surtout. On en trouve facilement plus des contre. Et que des... oui, que forcément il y a toujours la peur qui, rend, ouais. qui rentre en compte. Et donc l'idée c'est pas c'est pas d'être un rêveur et de se dire euh, bon allez je rêve j'y vais on verra bien parce que ça c'est quand même super dangereux ni d'être trop réaliste euh, parce que sinon euh, on a trop d'arguments rationnels qui nous disent non non mais euh, j'aimerais bien y aller ça fait des années que j'en parle mais bon c'est quand même risqué je vais voir euh, etc et donc oui c'est de se situer entre les deux en ayant beaucoup travaillé beaucoup réfléchi mais en ayant quand même un moment l'inconscience de se lancer alors après je vous le cache pas hein, euh, Aline elle dit souvent, euh, euh, aujourd'hui, si j'avais su à quel point c'était dur, euh, toutes les étapes qu'on devrait passer, les embûches, les trucs, etc., je sais pas si en connaissant tout ça, on se lancerait. Mais bon, à la limite, peu importe, parce que quand vous vous lancez, euh, la question se pose pas, vous, ne, vous imaginez plein de choses qui n'arriveront pas, et il y a plein de choses qui vous arriveront que vous n'auriez jamais imaginé. Donc dans tous les cas, c'est l'inconnu, mais l'inconnu, ça a du bon, donc il faut y aller. Et donc là, vous avez bien réfléchi, vous avez pesé le « pour » et le « contre », puis vous avez euh, sciemment décidé d'oublier tous les arguments « contre », et donc vous avez décidé de vous lancer. Donc là, ça veut dire qu'à ce stade euh, de, de, la, de votre projet entrepreneurial, vous êtes tous quelque part des Jean-Claude Dusses, c'est-à-dire que Jean-Claude, <rire> n'oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Euh, et ça, c'est vachement important. Une fois qu'on a décidé, il faut y aller. On fonce, on donne tout. Évidemment, on ne connaît pas la fin de l'histoire. On ne sait même pas où se situe le bout du chemin. On ne sait même pas s'il y aura un chemin à suivre quelque part. Mais ce n'est pas grave. On fonce, on y va. Et là-dessus, j'aimerais vous, vous livrer une anecdote qui est cette fois plus littéraire, ma deuxième activité. Euh, C'est une anecdote que m'a donnée mon, mon mentor Philippe Jean, qui m'a beaucoup aidé sur l'écriture de mon premier roman. Et il me disait toujours, il faut, dans l'écriture, brûler... Toutes ces cartouches. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez une idée, euh, il ne faut pas vous dire Tiens, cette idée, ça va être génial, je vais me la réserver pour dans 15 ou dans 20 pages et ça va faire un super effet de style. Non, vous avez une super idée. Vous brûlez vos cartouches, vous l'utilisez tout de suite. Et puis après, vous priez pour qu'un peu plus loin dans le récit, vous ayez place, une hein. deuxième idée. Et donc, quand vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, que vous avez une idée, bah c'est maintenant. Euh, il ne faut pas se dire, je ferai dans deux ans, machin. C'est maintenant, vous y allez. Et puis, vous verrez bien après. Mais attention, Jérémy, écoute-moi bien. Il faut important. bien se dire il n'y aura pas de retour possible. <rire> une fois que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous êtes un peu comme le célèbre navigateur Moitessier qui était parti faire un, une course autour du monde. Euh, je crois que ça s'appelait le Golden Globe Challenge. Et puis, une fois qu'il a passé le, le Pacifique, il était sûr de gagner la course. Tout le monde l'attendait. Et puis, lui, finalement, il a décidé bah, qu'il se fichait de la course, qu'il se fichait du retour. Et on ne l'a jamais revu. Il n'est jamais, euh, jamais revenu. Quelque part... Une fois que vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut quand même avoir conscience de ça, il n'y aura pas de retour possible. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que vous n'en en, vous aurez sûrement pas envie. Une fois qu'on a goûté aux joies d'être de, de, son propre patron, d'être entrepreneur, je peux vous dire, vous avez très, très peu envie euh, de revenir à un job salarié euh, derrière et de vous retrouver avec une manager qui vous dit tous les jours, Olivier, never burn bridges. <rire> bon, la deuxième raison, on ne va pas se le cacher, c'est que euh, après euh, quelques années dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas un pourcent pourcentage de chance hyper élevé euh, qu'une boîte euh, euh, vous propose un job salarié parce qu'ils vont se dire « bon ok, le mec il est là pour se refaire, ça va durer deux ans et puis après il va se rebarrer, il va remonter une boîte ». Donc dans tous les cas, il y a peu de chances que ça arrive et donc dites-vous qu'il n'y aura pas de retour possible. Mais ce n'est pas grave parce que la qualité, la première, la qualité première dans l'entrepreneuriat, c'est la persévérance. On y est, on continue et on n'a pas d'autre choix que de réussir. Du coup, Olivier, tu me disais que la première qualité, c'était la persévérance. Et moi, je me demandais, d'après toi, c'est quoi les autres qualités pour être un, un bon entrepreneur aujourd'hui Ouais, c'est une question compliquée, euh, mais j'ai envie de te répondre. Euh, en fait, l'autre la, la, première qualité après la persévérance, c'est le courage. Euh, c'est le courage, il faut être courageux. C'est une valeur qui n'est euh, pas forcément euh, la plus partagée aujourd'hui. On le voit euh, avec tous les gens qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour mettre des commentaires acerbes euh, sur ce que font les autres. Euh, mais oui, c'est le courage, euh, parce que franchement, ce n'est pas simple. D'un côté, c'est génial euh, d'entreprendre. Euh, en même temps c'est pas simple, on passe par des moments euh, durs, euh, donc euh, par rapport à ça je pense qu'il y a deux choses à la fois il faut être vraiment courageux euh, et, euh, et de l'autre mais j'en parlerai dans un autre épisode de podcast euh, c'est bien d'être à deux je pense quand on entreprend parce que c'est parfois difficile et on en parlera il y a une dynamique à deux, euh, quand il y en a un qui est découragé, euh, l'autre il est à la pêche euh, inversement et donc euh, c'est le courage mais en même temps ce courage c'est quand même bien de pouvoir le partager partage avec à deux personnes, quoi euh, et du coup Olivier j'avais aussi une deuxième question euh, je me demandais quel bénéfice euh, toi et Aline vous, a, vous avez retiré un peu de, de cette expérience d'entrepreneuriat sur les, les 5 ans que vous avez passé ensemble euh, Alors euh, ensemble on a passé à peu près 20 ans mais euh, 5 ans dans le cadre <rire> de l'entreprise Tu m'as compris Olivier <rire> Exactement. Euh, bah, Je dirais vraiment le, le, c'est la liberté, ce qui est génial dans l'entrepreneuriat c'est ce sentiment de, de liberté euh, on est vraiment le capitaine de notre propre navire, bon au départ ça ressemble surtout un canot de sauvetage mais, euh, ou une barque et puis euh, petit à petit ça devient un bateau euh, mais euh, ouais c'est ça c'est ce sentiment de, de liberté il y a un truc qui est génial on dit souvent en rigolant avec Kéline c'est que euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fantastique dans, dans, quand on a sa propre boîte c'est qu'on est, qu est l'auteur de ses propres erreurs c'est-à-dire qu'on fait plein d'erreurs euh, mais en même temps elles nous ont été imposées par personne donc on était sûr de bonne foi de prendre la bonne décision euh, parfois ça. Il s'avère euh, avec le temps que ce n'était pas le cas. Mais au moins, on, on a cette satisfaction de se dire, bah oui, les erreurs qu'on a commises, bah c'est nous qui les avons commises. Personne d'autre, on ne nous les a pas imposées. Et ça, ça permet surtout une chose, c'est de les corriger très, très vite. Et hein. d'apprendre. Ouais. Exactement Et, euh, et ça c'est un sentiment euh, Ce sentiment de liberté C'est vraiment un vrai lien entre l'entrepreneuriat et l'écriture euh, Parce que de la même manière Quand on se lance dans l'écriture d'un roman On est une sorte de demi-urge Surtout au début euh, On crée un monde On crée des personnages euh, Alors assez vite on s'aperçoit que le, le, le dieu de l'écriture Il perd vite le contrôle Parce que au bout d'un moment Les personnages ils prennent leur autonomie On a l'impression qu'on est au service des personnages qu'on a soi-même créé, mais dans les deux cas, euh, ce qui prévaut, c'est ce sentiment de liberté, et, euh, et particulièrement euh, dans cette année euh, 2020, où on en a été pas mal privé de liberté, je pense qu'on apprend tous euh, à regoûter euh, encore mieux et encore plus qu'avant le sel de ce sentiment de liberté. Et du coup, euh, troisième et dernière question pour toi Olivier, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir entrepreneur Parce qu'il y en a vraiment de plus en plus, et euh, est-ce que c'est donné à tout le monde ah, c'est une super question. Vraiment, je te remercie. Je te remercie, Jérémy, parce que c'est un truc qui me passionne et qui m'énerve. C'est Ce qui m'énerve, en fait, c'est le, 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 le côté égocentrique, égotique d'un certain nombre de start-upers qui se prennent pour des surhommes ou qui essaient de se faire passer pour tel. Moi, c'est l'inverse de ce que je crois. C'est-à-dire, je crois que c'est oui, c'est donné à tout le monde d'entreprendre. La meilleure preuve, c'est qu'en fait, il y a une énorme diversité d'entrepreneurs il y a des gens qui sont des stratèges il y a des gens qui sont des fonceurs euh, il y a des gens qui construisent très vite des trucs énormes ça c'est un truc qui, qui, moi, enfin, que j'admire beaucoup euh, en même temps il y a des gars qui vont pas à pas crescendo, qui sont prudents euh, donc finalement il y, a, il, y a, oui, il y a plein de profils de start-upers de créateurs d'entreprises autant finalement qu'il y a d'entreprises et ça, ça rend super humble parce qu'il y, y a plusieurs modèles d'entreprise qui peuvent réussir, il y a plusieurs Plusieurs modèles de dirigeants ou de créateurs d'entreprises euh, qui arrivent à créer des boîtes des boîtes géniales et donc oui je pense qu'en fait euh, les, les, les créateurs d'entreprises il euh, faut arrêter de croire c'est pas des gens euh, extraordinaires euh, c'est avant tout des gens qui euh, qui ont eu le courage de, de se, se lancer, lancer ouais. qui ont eu l'inconscience de se, de se lancer, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, qui ont fait preuve de, de persévérance, et puis qui, finalement, ont réussi à faire leur chemin avec ce qu'ils ce qu étaient. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on ne peut pas non plus mentir sur qui on est, sur sa personnalité. Euh, et c'est la même chose pour l'écriture. Euh, j'adore je, 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 écouter des, des interviews des écrivains que, que, euh, que j'adore, et je, je pense par exemple à Jean-Paul Dubois, euh, quand vous écoutez parler Jean-Paul Dubois en, en interview il écrit, il parle exactement de la de même, même manière euh, de la manière dont il écrit et je pense qu'à un moment on ne peut pas tricher et donc euh, on écrit comme on, comme on parle dans la vie, comme on est dans la vie et je pense qu'on entreprend la même euh, comme on est en tant qu'homme, que femme que, que citoyen et, euh, et donc oui je pense que c'est euh, donné à tout le monde, c'est pas facile mais euh, il ne faut surtout pas euh, se, mettre, euh, se mettre ce frein là dans la tête Super. Bah, merci beaucoup, Olivier, en tout cas. Je t'en prie, Jérémy. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans l'onglet podcast de notre site web aline ou sur nos réseaux sociaux aline A À la semaine prochaine.